0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med th, totalmedia.com. Mm. Välkommen till podcasten om det amerikanska valet 2024, om valet 2024. Där vi pratar med Klaus Storpe om vad som händer kring valrörelsen i USA. Välkommen med Klaus.
1: Ja hej, tack. Tack ska du ha.
0: Och det har varit lite stilt i några veckor men nu har det hettat till här sista tiden. Vi ska ju gå igenom det här med åtal fortsättningsvis och vi är inne på vad ska man säga, röstmagi. Så att, hur får man fram fler röster i, i Georgia? De åtalen ska vi prata om särskilt idag. Men vi börjar ju med lite så här uppföljning från veckan som har gått. För den rättsprocess som vi hade avhandlat redan med fasthetstingarna den har ju då fått sitt första utslag nu, eller hur?
1: Mm. Det som det handlar om är ju att han... Trump fälldes och hamnar ut med 355 miljoner dollar i böter, vilket ju är en astronomisk summa naturligtvis. Talar vi euro eller svenska kronor så det är ju 330 miljoner euro eller då 3,7 miljarder. Svenska kronor och mm. jag menar, den att typen av belopp är ju helt obegripligt åtminstone för mig men mm. sånt där med ersättningskrav och fängelsedomar är ju helt annorlunda borta i USA än, än, än här men man mm. funderar ju mm. faktiskt att, vad liksom har Trump gjort för att, ha, att det ska motiveras sådana där sjuka belopp. Mm. och sen kommer det väl så ränta på det hela och rättegångskostnader och, och, och allt det där så jag menar var, var den där notan hamnar eller landar i, i slutändan är ju ganska hopplöst att veta mm. och det, det vet vi ju inte ännu för det kommer ju säkert att, att överklagas så sen går det som det går
0: Vad jag förstår, så måste han betala innan överklagandet i alla fall åtminstone någon del men, men att eh, det blir ju också de här 83 miljonerna som vi pratade om tidigare som gäller det där eh, förtalsmålet så att det är ju alltså då över 400, det är 430 eller till och med mer miljoner ja, ja, ja. och vet man någonting om han har
1: några pengar eh, så mycket? Det, det lär man så att han faktiskt har för att mm. eh, jag, menar, jag tänkte ju först att han, han har ju aldrig, aldrig livet att han kan betala det där. Men att det, det är ju nog uppenbarligen så att han har tillgångar som mm. är väl där. Men han har ju inte mycket fick kan så att om, om det är då så som du säger att han måste betala innan överklagandet så får han ju nog börja sälja tillgångar för han har mm. ju lösa pengar naturligtvis jag, jag har som verkligen svårt att greppa den där typen av summor vi säger att hur många nya bilar får man hur många villor får man för en summa det, det är som så mm. det är för många nollor där helt enkelt
0: mm. ja just det det här som också kom var ju näringsförbud som har pratats om och jag blev kanske mer förvånad där eftersom det var inte så länge. Det var tre år näringsförbud och eh, om man tänker att han blir president så åtminstone han personligen eh, passar ju det ganska bra in eller vad kan man
1: säga om det? Jag vet ju inte vad som är kutymen i, i sån här fall men att det ju det gäller ett treårigt näringsförbud i delstaten, New York mm. och en Trumpet Trump och så han ju förstås med att gå ut med att domarna är korrupta mm. allt allt vad det nu var och det är ju förstås inte sluta på det där mm. ännu heller. Sedan en sak som, igen, som vi var inne på för ett par veckor sedan då vi tog upp det att, att om han skulle sen vinna valet i november så i det här fallet kan han ju inte benåda sig själv utan det är guvernören i New York som ska göra det i sådana fall. Mm, just det. Men, men det här där är det också att det ställer nog ganska stora krav på integritet hos i det här fallet guvernören i New York <laughs> att ja. att vänta sig att, att presidenten är ju inte förman för en guvernör, men i alla fall. Det blir ju en ganska konstig, konstig situation. <laughs> ja, det är ju
0: inte någonting man vill kanske ha i sitt knä. Så ja, nej,
1: nej, inte, inte riktigt. Men jag tycker samma saker med alla de här som fungerar som åklagare och domare mm. och sånt i de här fallen och vad jag nu har reda på lite här så, så att um, det är ju nog så att en hel del av de här människorna som är på sätt eller annat inblandade i de här åtalarna så har ju nog redan liksom livvaktar och, och mm. allt sånt. Jo, det är jo. ju klart att de uh, svävar i någon form av fara. Mm. Om inte personligen så kan ju någon komma att tutta el på deras kåk eller något, 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 något liknande.
0: Ja, ja, ja visst. Nej, men det, är, det var en dyr vecka för Donald Trump i alla fall så är det helt klart och vi får se hur det utvecklar sig med den delen. Vi ska strax gå in på de här åtalen som gäller att hitta röster i Georgia strax. Men Inom innan dess äh, ytterligare händelser under veckan som har gått, frågan vad
1: påverkar det och hur påverkar det val, äh, äh, valrörelsen? Det är, då det är valår så det är alltid en massa saker som ploppar upp och väcker stor uppmärksamhet. Mm. Några dagar och sen faller det i glömska. Och en sak som, som ju dök upp här nu för några dagar sen så var ju att att det påstod att USA skulle ha lagt fram långt framskridna planer på en självständig palestinsk stat. Mm, just. Det. Och då gick från Israels sidor gick man ju i, i take. Men att det där är ju ingenting som man har liksom fattat något beslut om i kongressen eller mm. något och sånt. Så att då man börjar, då folk börjar gräva i det där och funderar att varifrån kommer de där uppgifterna så ska det uppenbarligen har varit en sån enkel sak som att det hade varit en artikel i Washington Post och så hade någon översatt det fel någon ah, ja. har missförstått det så att det blev en hön av en fjäder tydligen mm. och men sen det som ju har väckt mer uppmärksamhet här är ju då att att man är helt kort och gott fick liv av, av Navalny men så att nu är det heter ju inte Twitter mera, utan det mot, det motsvarigheten till Twitter så hade ju Trump tydligen gått ut med att ja, ja sin sin hur det gick i, gick i Ryssland med Navalny och så fortsatte med att så där kommer det att, 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 att gå här också att vad det är för, för värld vi lever i och något, och något sånt där det var liksom, mm-hmm. jag hade ju varken huvud eller fötter för jag menar det är ju Trump som har Liksom framstått som bundsförvant med på Otin det är ju inte Trumps motståndare så att det var ju väl, mm. jag, alltså, jag trodde att det var jag trodde att, det var fake att först det där mm, att Trump ska ha gått ut och, <laughs> och först konstatera att Navalny är död och nu får ni se hur det, hur det går i det här landet också. Det var som sådär, ja ah, men varifrån kom det där nu då?
0: En hemsk sak men Biden hade ju sagt redan tidigare att, han, att det skulle bli någon form av hemd om Navalny dör. Och hans handlingsutrymme är väl ganska begränsat. Det är inte mycket han kan göra. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, nej, det, det, det är liksom, jag menar det är som du säger, vad ska han göra? Mm.
0: Åtalet mot Trump, det är det vi ska fortsätta med nu igen och vi pratade förra gången om valfuskgrejer men vi sa då att vi skulle spara den här lilla biffiga valfuskbiten när, när den här presidenten eh, på väg ut ringer, till, ringer upp och ber dem hitta, hitta röster och hela den här biten alltså Georgia problematiken får du berätta lite för oss om.
1: Ett hon är väldigt delikat är ärende kopplat till det allmänna bråket kring valresultaten så det har vi ju i Georgia då, mm. och och det handlar ju om att att där är det ju så att, att om han då skulle hamna in <laughs> i något kedje så där kan, där, i det fallet så kan han uppenbarligen inte benåda sig själv ifall han skulle vinna valet i höst därför att det, det är helt enkelt ett brott på delstatsnivå och mm. inte på riksnivå det finns alltså en, en benordningsnämnd i Georgia som sköter det här ärendet i, i sådana såna fall men mm. att det, det här handlar ju alltså om ett synnerligen delikat ärende för att det är så att Trump hade ju då ringt till den här chefen för Georgias valmyndighet och, och krävde att, han skulle, att den här killen skulle hitta 11 780 eller 11 781 röstar. Alltså det som krävdes för att Trump skulle vinna i just den delstaten i samband med, med, med valet 2020. Det där skulle ju inte ha räckt till en seger totalt sett, men. Um, Tanken är ju så att alltså, vi tänker oss en dominoeffekt, Alltså att här när man ställer upp sådana dominobrickor brickor och puttar omkull. Den första så trillar alla omkull. kul. vi säger skulle det där ha gått igenom? Oj, titta, vi hittar en låda med 12 000 röster åt Trump här. Vilket ingenting är. En så stor delstat. Mm. Så då skulle då sympatisörerna fått luft under vingarna i andra delstater och kunna tänka att om det var något lurt i Georgia så är det säkert var det någon annanstans också så skulle det liksom börja leva vidare med, med ännu, ännu det här en starkare kraft mm. och äh, här är ju en väsentlig poäng att det här telefonsamtalet så finns ju, finns ju inbandat så att han ah, ja, gör ju, det, ju, det det ju, ja ja precis okay. uh, så att det, det går inte heller att bara säga att nej nej men det, det är fake news och så vidare men att det, det är mycket <laughs> som är lustigt med det därför att den där denna raka han är Georgia så alltså han har inte världens vanligaste namn han heter Raffensberger i efternamn mm-hmm. och um och vad har de med någonting att göra no, för att, att Trump då konstaterar att, att ja men att, att ni vet ju vem den här killens bror är att det är ju en sån där riktig skummis bla 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 för att det vet jag för att det är någon Raffensböger som har gjort vad tusan den och vad då? Och då uppenbar alltså det blir sån här guilt by association Aha, eh, skyldig man. genom anknytning att eftersom den här har en, en bror som är skum så då är han ju själv skum också så därför han slarvar bort de här röstarna nu uh. är uh, det då en liten detalj att den där Raffensburger den där valchefen i Georgia gissa hur många bröder han har nej <laughs> vadå han har inga bröder han har inga bröd okay. ja, alltså det kan ju hända att det finns någon skummis som heter där, men det är ju, det är ju knappast enda valchefens fel och även om <laughs> det ska vara i hans bror så det liksom säger ju inte någonting om, om honom själv men i vilket fall som helst så nej han har ingen bror <laughs> men, men presidenten
0: ringer Raffensbörger för ja, ja. att påstå att, att Raffensbörger bror har slarvat bort Nej, att den här Raffensböger har slarvat bort röster så att du ska leta upp dem igen, alltså röster som finns.
1: Ja, du ska, du ska leta upp de här röstarna. och ah, sedan ja. då han går, går, ut, går ut i media och så förklarar man att den där Raffensböger är opolit, därför vilket bevisas av att han har en bror som är en skummis. Det är ja, ju då bara det att han har ingen bror, men att det, det betyder ju ingenting i Trumps värld och tydligen då inte heller i... i min <laughs> sympatisör. Men jag, jag måste säga att om jag skulle sympatisera med någon som liksom skulle föra ett sådant där resonemang så. Skulle allvarligt övervägat liksom var det för fel på min ja. egen slutledningsförmåga
0: Nej men alltså om, om vi tänker högsta domstolen att de på något sätt skulle skulle spela med Trump bara för att de är utsedda av honom flera av dem där och jag menar men när sådana här saker kommer fram då blir ju även högsta domstolen, de kommer ju få svårt de måste ju verkligen argumentera bra för att stötta Trump det är ju helt konstigt alltså, det, det blir en utmaning för, för när de ska granska, kanske två fall
1: Vi säger så här det är mycket mycket ositt här ännu men att, att skulle, det inte vara, skulle det inte vara för att det skulle vara så allvarligt så, så skulle jag vara ganska komiskt eller tragikomist. men att mm. jag, jag, jag märker att jag bara sitter och, och skakar på huvudet här helt enkelt men, men alltså beträffande det, det där i i, i Georgia så, så Trump-kommande kan ju i och för sig säga att han handlade i god tro ifall han faktiskt trodde att en del röster hade slarvats bort. Mm, jo, jo. För, för grejen är ju det att, att han har ju nog svårt att föreställa sig det där att han skulle kunna förlora. Jo, jo. Och det ja,
0: det, han, det verkade ja. hans fördel i det här fallet. Då. Ja,
1: alltså att, att grejen är att, jo, jo, för att jag menar, redan före valet 2016 då han vann över Hillary Clinton sa han ju mm. att ifall jag förlorar så beror det på fusk. Det är liksom det som är ja, ja. utgångspunktet. Utan att jag ska vinna. Det det, det är alltså normalt tillståndet. Sedan är det också. Att han hänvisar ju dessutom. Till lagstiftningen om yttrandefrihet. Det vill säga att man ska få säga. Vad man vill. Men men där är ju det också. att Jag är ju inte amerikan. Jag visserligen var i USA ett antal gånger. Men men jag uppförde en annan kultur. och, Och grejen är ju ändå. Att principen om yttrandefrihet. Som medför ju också. Ett ansvar rörande sen som det som man säger yttrar för jag mm. menar det finns lagstiftning kring förtal och, och för att inte tala om ett moraliskt regelverk att, att, att jag menar det, när när missbrukar man yttrandefriheten helt enkelt, det där är ju dans på slaglin att föra en sån diskussion jo jo, du... Nej,
0: den har ju sina gränser och, och det är ju han ju väl medveten om att åtminstone ja. det finns en sån mekanism på, med tanke mm. på de här 83 miljonerna som han ska betala
1: <laughs> ja, det är precis. ju just
0: förtalsmål
1: där är ju då också en, en annan sak som folk kanske har stött på i, i nyhetsändningar eller tidningstexter eller annat att han, han, han ser ju också att, att en president är det här han immun mot åtal? Alltså, vi ska komma ihåg att han, mm. var, ju, han var ju sittande president då ännu. Men då, mm, just det. då, det hade han så, så hade ju blivit vi. Blivit spelt i sin spets då att, att presidenten är inte helt immun mot åtal för att den åklagaren mm. i just det fallet så sa att ja men då, då liksom kan man ju börja benåda folk mot betalning eller ge en kommandostyrka i uppdrag att mörda en politisk rival eller, eller, eller något, 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 något sådant och det, det går mm. ju kanske riktigt för sig men att det där Rättsfall.
0: Nej just det, alltså både åtalad och sen vara i rättegångar som president det är möjligt att det, det är liksom då helt okej okay. men däremot vet man ju fortfarande inte om han sen faktiskt kan bli dömd och i vart fall kan han sen bli benådad just att, så att det där är ju ganska
1: komplicerat Det är ju, det är ju mycket, mycket komplicerat och, och det blir ju inte mindre komplicerat av att vi då har att det, det är viss skillnad på vilka vilka brott det handlar om mm, att det är i Georgia det, till exempel så, så, så där, där är det tydligen helt klart att det i sådana fall är en sån där benådningsnämnd på delstatsnivå som mm. sköter den saken och i vissa andra fall så kan presidenten kanske benåda sig själv fall han då plötsligt blir om, uh, vald, vald tillbaka till en comeback för en ny fyraårsperiod så att det, mm. det, är ju, det är ju onekligen ganska eller det, det, är ju, det är ju väldigt rörigt och, och jag menar, jag vet inte om det här är ett bra exempel men senast dagen så var det någon som frågade mig att stämmer det att man kan Vinnna ett presidentval i USA fast någon annan har flest röstar så ja, att jag menar, en, del, en del har liksom ett, d- den typen av och det har inget illa med för att det är då en mm. person som, som inte följer med så himla mycket alltså en av de, sma, de är en väldigt smart typ och så vidare men har andra intressen än att fundera på det här så att, mm. att och därifrån är ju då steg Och jag menar den som ställde den frågan så så är ju sannolikt mycket mer representativ för allmänheten än vad du och jag eller de som till äventyrs lyssnar på den här podden. Men att att intresse är olika och och kunskapsnivån är är olika men att om man inte känner till de detaljerna så då blir det ju väldigt fort överkurs ifall man ska börja diskutera olika åtal och i vilken på vilket sätt man kan bli då en det ena än en det andra.
0: Men alltså kan man man kan väl säga att vi, vi har ju gått igenom det här ganska eh, noggrant just det här varför vissa stater är viktigare och där, eh, varför det är så att man kan vinna fast man har färre röster än motståndaren så att du som är intresserad av det kan faktiskt lyssna på några av våra tidigare avsnitt till den här serien där vi har, jag tror vi tog upp det ett par gånger just när det var inför de här valen eller i början av den här serien och det handlar ju i första hand om Själva presidentvalet, jo, jo. inte de här primärvalen på
1: det Nej, för att de är ju så, 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 så tråkiga med avsända på utgången så att mm. även om vi trodde då vi börjar med det här att vi ska tala mycket om dem så får vi börja tala om annat istället. Ja.
0: Men en fråga då om det här med Georgia. Har du en uppfattning om hur är det kopplat till det vi pratade om förra gången med uppmaningar till också någon form av valfuskfrågor. Alltså i alla fall sprida den här känslan av att det har varit ett fusk någonstans och sen det här med 6 eh, eh, januari-händelsen. Hur, hur kopplar det? De, är det helt olika rättegångar? är det helt olika saker eller finns det så att de kan ta varandra? Eller? Har Nej, någon...
1: allt för det är ju nog olika de själva rättegångarna men, mm. men äh, fenomen är ju det här samma att, att äh, det här fotfolket då, som stöder Trump så, så mm. tyck, ser ju mellan fingrarna, det är som oberoende vad man säger så, så är det som att jo men, mm. och sedan har man ju då äh, den ska vi säga den mest den kanske mest udda av alla republikaner i representanthuset så är ju faktiskt från Georgia den Marjorie Taylor Greene och Green. hon, hon mm. bidrar ju på sitt sätt med, med att sprida alla möjliga saker mm, just äh, om, om sina motståndare och hon har ju sina, sina givna fans och, 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 och så vidare så att det, är ju, det är ju klart att det är ju oerhört tillspetsat och man märker ju också att att Georgia är ju då en av de här delstaterna var Trump då plötsligt är populär jämfört med, jämfört med hur situationen var på valdagen 2020 och mm. jag menar jag tycker att i, i den delstaten så, så tycker man ju att han skulle ligga risigt till just på grund av att de människor som bor i den delstat var, var han har försökt, var Trump har försökt påverka valchefen så, så tycker man att han ska vara väldigt sårbar.
0: Men hur, hur allvarligt, det finns ett telefonsamtal men du pratar ändå om eller lite försvar man skulle kunna ha där. Men hur, hur allvarligt är Jordiafall sett sett i den här raden av olika åtal vi har? Eh, I och med att det är bara, bara en delstats sak, så är det så att den, den inte har den direkt eh, påverkan skulle du säga, eller?
1: Nej jag tycker att alltså jag tycker det är väldigt allvarligt att det faktum mm. att en president ringer till, en, till, en, till valchefen i en delstat och, och försöker påverka valresultatet så mm. det, alltså jag finner ju det synnerligen allvarligt faktiskt att mm. jag, jag tycker så här att man vad heter det betalar någonting åt en porskådis för att hon ska hålla tyst om vad man har sysslat med och, och det, det är ett bokföringsbrott det är väl det, det är allvarligt i sig kanske, men mm. jag, tycker att sånt, jag tycker att sånt är liksom ingenting i jämförelse. Ja, nej, Och för nej. den delen också där med, med det här FIF-landet, eller påstådda fifflandet om det här värdet på hans fastigheter i New York. Så då, då har vi plötsligt enorma belopp det handlar om som han krävs på. Men, mm. men det, det känns också det är som utanför den här politikens värld så att jag tycker mm. att också det betydligt mindre intressant. lika Likaså det här med, med det där kränkningsfallet var han hamnar och betalar krävs på 83 miljoner. Det, det, men det är också sådär ur, ska vi nu kalla det statsvetarens synvinkel, så det, mm. det är mindre allvarligt, så där är principiellt, men att liksom börja aktivt påverka ett valresultat så det är det, det är ganska bisarrt helt enkelt
0: men, men jag menar, när vi pratar om valen genom historien vi har ju pratat om alla presidenter i vår serie Mr. President och då är det ju valen vi, vi så att säga, cirklar kring och så vidare finns det något val i historien som är så ödesmättat som det här när, när det är liksom demokratins död eller en gammal man som vi vet inte om han lever hela nästa period liksom. finns det något val som kan jämföra sig med den här At the end of democracy på det viset. Ja,
1: de här valen är ju, det blir lite äpplen och päron över det hela för mm. att, det är så olika jag saklar. menar ja, men att man kan ju tänka sig då Lincoln blir vald där 1860 så mm. ja, just då, det. Då, ja, ja. då sprickar unionen helt och hållet. Mm. Uh, då John Quincy Adams vinnare där 124 så upplevdes det som att det har gått väldigt fel till. Därför att Andrew Jackson har fått fler röster och mm. Folk bryr sig inte i att, ja, att, att det är ju elektorsröstarna. Nu är det representanthusets sak att avgöra. Det, påver- det gör ju då så att ett nytt parti, det vill säga demokraterna, uppstår i och det där, så att Visst finns det väldigt dramatiska val. Ja, 1876 när Rutherford Hayes vinner så går det ju väldigt konstigt till mm, och så vidare. Det. Men det är ju bara att de, de här valen är ju så olika varandra till sin karaktär. Så, jo, att jo, det, jo. Att det, så att jag tycker det är väldigt svårt att säga att ja, det här är precis som det och det valet. Ja,
0: ja. Nej men nu, nu är vi inne i en annan tid också där demokratin har funnits en lång tid och systemet har fungerat och det finns säkert kritik mot det precis som Trump och hans anhängare har. Att det är rätt liksom berättigad kritik på många sätt också med ett stelnat system och, och demokrati kan ju vara något helt annat i framtiden eller ett styrelseskick för en demokratisk stat. Det, det, är, ändå, det är ändå dags nu att pröva det här men det är, det är för vissa av oss oroande och för andra, för andra för hoppfullt kanske. Vet Men eh, vi, vi ska fortsätta nästa avsnitt eh, med eh, nästa å- åtal. Och innan det så ska vi avsluta med att nämna att vi har en annan podcast. Nämligen Mr. President. Där vi går igenom alla USAs presidenter. Lämpligt nog detta år också. När det är presidentval. Eh, för den 47 presidenten ska bli vald. Eller den 46:e ska bli kvar i omvalet denna podcast. Men I alla fall, vi ska säga att det är president nummer åtta. Vi ska säga något kort om nu han heter Fannburen och vad kan vi säga om honom den mest okända presidenten
1: en av dem är okända för att inte inte lämna han väl så stora, stora avtryck efter sig Det som jag nu, om jag träffar någon tidigare studerande på gatan så det är är faktiskt väldigt vanligt att de påpekar att de aldrig kommer att glömma att Van Buren är den den åttonde presidenten därför att av den anledningen att jag brukar visa en snut från ett ett, avsnitt av den gamla det är en serien Seinfeldt och där är det så att, att det finns något ungdomsgäng som heter Van Buren Gang för att de har honom som sin, som sin idol och det, deras hemliga tecken att de stickar upp åtta fingrar i luften till, för att han var den åttonde presidenten och det är ju gott, det är liksom så, det är så bizarrt för att jag menar att något sådant Ungdomsgängen i New York jag skulle känna till den mannen så är väl att ja, det, kanske det är väldigt allmän bild jag betvivlar
0: men, men han lämnar inte så mycket så. avtryck men han var vald lite grann som en i skuggan av sin företrädare Jackson gissar jag och också på, han kanske var ganska mycket med i urvalet där, eller hur var det?
1: Jo, jo, jo för att det här var ju vid en tid där i början av 1830-talet då Demokraterna såg ju dagens ljus- kring de här kretsarna, kring denna Jackson mm. och det var Van Buren som organiserade det partiet, hade tydligen varit väldigt väldigt på, 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 den, på den biten mm. och hade funnit då Andrew Jacksons förtroende, Andrew Jackson var ju då en väldigt omtyckt person bland sina närmaste, det finns vissa likheter med Donald Trump mm. här, kan vi nog säga rakt ut och, och då, då Jackson talas och då lyssnar man och då han, så att nu är det väl det är väl in, det är, det är klart att det är folket som går och röstar men att nu betraktas Van Buren ofta som någon slags handplockade efterträdare mm. till, till, till Andrew Jackson. Och så att, om vi säger att Van Buren inte skulle haft Jacksons stöd så skulle han ju inte ha blivit president. Nej, precis,
0: ja. och, men finns det någonting som, han gjorde, som Händel, han gjorde under sin period som det kan
1: vara spännande att höra om? Ja, det trist, mest trista är väl att det blev en väldigt kraftig lågkonjunktur mm. direkt han tillträdde och då, då det var det han som fick bära, bära hund, hundhuvud för den sakens skull men uh, Panic of 1837 De, tidigare, de här lågkonjunkturerna på, på 1800-talet så kallades ofta för Panic mm. Off och, och sen mm. årtaler och det här inträffa men i själva verket om man nu ser på det i efterhand så var det väl mera händelser under Jackson som ledde till det där för en, en lågkonjunktur som, kom, som kommer i början av en presidents karriär mm. så kan väl i regel spåras då till föregående administration i, i sådana fall för jag menar man hinner ju inte ställa till med så riktigt mycket på kort tid tycker nej, man. Nej,
0: precis, exactly, ja. nej men eh, eh, kanske en oupptäckt president för dig som lyssnar. Varsågod och lyssna. Mr. President finns på Apple podcast Spotify och på samma ställe som du hittar den här totalmedia.com. Total med thtotalmedia.com där hittar du våra podcasts. Tack för den här veckan, Klaus Dolpe.
1: Ja, tack själv, tack själv.
0: Tack för att du lyssnade på om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.